0: Alô, alô, muito boa noite a você aí do outro lado, eu sou o repórter Gustavo Ferreira do ValorInvest.com, começa agora o seu saldo deste dia 29 de julho de 2022, é o último pregão do mês de julho, portanto este saldo do dia é saldo do mês, fim de mais um mês e este mês de julho, do ponto de vista do mercado pelo menos, pode ser dividido em dois, a primeira metade foi uma extensão de junho, um novo salto da inflação nos Estados Unidos sugeria ainda mais juros chegando por lá. Na cena local, na primeira quinzena do mês ainda, tramitava a PEC kamikaze ou da bondade ou da maldade ou do desespero eleitoral, você escolhe o nome, e até ser batido o martelo no Congresso... Os dribles no teto de gastos e na lei eleitoral em entortar ainda mais a espinhela fiscal aqui no Brasil. Mas, na segunda metade do mês de julho, o pano de fundo, se não chegou a melhorar, despiorou. Despiorou porque... O retrovisor da inflação nos Estados Unidos não foi apagado, né? continuou é, gritante que algo precisa ser feito, mas começou a ser relativizado. As expectativas passaram a dar refresco, ou seja, é, os agentes econômicos nos Estados Unidos começam a entender que a inflação pode cair com os juros fazendo de fato efeito lá nos Estados Unidos. E com isso ainda diante de sinais de fraqueza da economia americana, ainda que o mercado de trabalho siga bombando, aliás, no... bateu o recorde de altos salários nos Estados Unidos em 21 anos. Acompanha no valorinvest.com mais detalhes. De toda forma, tudo isso é... foi criando esperanças de que menos juros, no fim das contas, podem ser necessários para domar a inflação. um sentimento um tanto atrapalhadamente, desastradamente, alimentado pelo Fed, que diz que vai fazer de um tudo subindo os juros uma hora e depois diz que, calma lá, talvez comece a tirar um pouco o pé do acelerador. Enfim, trouxe alguma recomposição do apetite ao risco em escala global na segunda quinzena. Aqui no Brasil, a PEC Kamikaze foi, enfim, aprovada. E isso foi visto com bons olhos. Não por causa da PEC, né? uma PEC que traz uma sova de estímulos que jogam contra os esforços do Banco Central do Brasil contra a inflação. Afinal de contas, enquanto o Banco Central sobe juros tentando domar o consumo e, portanto, a inflação, o governo decidiu estimular o consumo e, portanto, estimular que a inflação siga ainda alta. Isso aumentando o risco fiscal, cotando... Impostos, o que é transferência direta, em especial a renda das famílias mais pobres, e a essas famílias mais pobres também dando auxílios né, aumentados. Parece que só descobriu que a miséria no Brasil está crescendo há pouco tempo de eleição, né? Curioso, enfim. Também deu auxílios para taxistas, caminhoneiros, mas parou por aí. E ao parar por aí, pelo menos. Foi delimitado o risco, né? No papel vai ficar é, esses, vão ficar esses gastos até dezembro. Na prática, deve ser é, permanente, né? É difícil imaginar que em 2023 o novo presidente ou o presidente reeleito num novo governo, qualquer que seja o vencedor das eleições, é difícil imaginar que vai chegar, ó oh, gente, beijão, tchau, tchau. Quem ganhou o auxílio ganhou, quem não ganhou. Não ganha, mas não é assim, né? É, mas foi delimitado o risco antes que a impopularidade do presidente Bolsonaro pudesse trazer mais bondades para dentro dessa PEC. Ao ser aprovada a PEC, pelo menos ficou conhecido o problema fiscal, ou seja, as incertezas diminuíram, ainda que as certezas sejam ruins. Resumo da ópera: vou resumir agora em números para você o que foi essa montanha russa de emoções de apetite ao risco que não dava as caras depois começou a dar com tudo. O Ibovespa, é o principal índice da Bolsa Brasileira, ele acumulava perdas mensais de 3,5% até metade do mês, dia 14 de julho. Mais de lá para cá, deu uma arrancada de mais de 7% nos últimos 15 dias do mês, fechou com ganhos de quase 5% no um acumulado mensal subiu aí nessa nessa sexta-feira meio por cento, mais meio por cento com uma queda ainda parcial no ano de 1,5%. Mais que a bolsa, o preço do dólar demorou ainda a trocar de mão. Foi tudo nessa semana aqui última, na última sexta-feira, cotação era de 5,50, acumulava uma alta em reais o dólar de 6%. Essa semana caiu outros 6%. Só nessa semana e aos centavos acabou por acumular no mês uma queda de pouco mais de 1%. No ano, depois de uma alta diária correção nessa sexta-feira de 0,2%, no ano a cotação do dólar em reais tem uma queda agora de 7%. Será que essa bonança continua ou assim como deu prosseguimento nesse mês o apetite ao risco e trocou de mão, o apetite ao risco, a versão ao risco e trocou de mão, o apetite ao risco vai continuar ainda no começo de agosto e as coisas vão se inverter ou não. Então, o Invest te dá mais detalhes e eu todo dia vou te contando aqui, claro, o que há de vir. Semana que vem tem decisão de juros aqui no Brasil, que horas a Selic vai parar de subir? Era para ser em março, não parou. Era para ser em junho, não parou. Era para ser agora em agosto? bem possivelmente não vai parar vai ficar aberta aí ou pelo menos a porta vai ficar aberta para novo ajuste em setembro e será que para em setembro enfim né Ia sem parar não parou sobre isso te convido a conversar nesta segunda-feira Comigo, com José Márcio Camargo, que é economista-chefe da Genial, e com a Elisa Machado, que é economista-chefe da Axe Investimentos. Estaremos ao vivo para responder as suas perguntas no canal do Valor Invest, no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Twitter e no LinkedIn, às 9 da manhã, pontualmente, nesta segunda-feira. Um grande abraço. Até lá. bom fim de semana. Até lá.